0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Herzlich willkommen dazu. Es war im Jahr 2004, da rief mich Ulla Kockanbrink an und sagte, du musst dringend ein Buch lesen von einem Typen, der heißt Frank Schätzing. Der sitzt mir gerade im Restaurant gegenüber, der Schwarm. Gut, habe ich gesagt, wenn Ulla das sagt, dann mache ich das und bin in ein Buch hineingezogen worden. Unfassbar lang, also ich weiß nicht, fast 1000 Seiten, aber unfassbar spannend weil es nicht nur um die Umweltkatastrophe an sich geht, sondern auch um alles, was daraus folgen könnte. Und Frank Schätzing, finde ich, hat damit ein, ein unglaubliches Werk hergestellt. Das wird jetzt im ZDF gezeigt, in der Mediathek kann man es besichtigen, als Verfilmung, als achtteilige Serie. Und ich spreche sowohl mit einer Regisseurin, Frau Eder, als auch einem der Hauptdarsteller nämlich Oliver Masucci, darüber, wie die mit diesem Schwarm umgegangen sind. Und die sind in diesem Podcast beide zu hören. Viel Spaß dabei.
1: Der Thomas Koschwitz Podcast.
2: Koschwitz
0: zum Wochenende. Es geht jetzt um den Schwarm oder der Schwarm. So hieß der Buchtitel. Es ist ein äh, unglaublicher packender Sci-Fi-Thriller, geschrieben 2004 mit Motiven, die heute noch nach wie vor sehr aktuell sind. Und äh, ab dem 22. Februar gibt es ein, eine Serienadaption, so muss man es nennen, acht Folgen, in der ZDF-Mediathek zu sehen. Bei vier der Episoden hat Barbara Eder Regie geführt und die ist jetzt bei uns zu Gast. Hallo.
1: Hi, freut mich, hallo.
0: Also wer das Buch von Frank Schätzing nicht kennt, es soll solche Leute geben. Was macht die Faszination aus an diesem Thriller, der uns ja in die unterirdische Welt der Ozeane entführt?
1: Also ich bin zum Beispiel eine der wenigen, die das Buch nie gelesen hat.
0: <lacht> okay.
1: <lacht> das gibt es, ja.
0: Okay. Und aber die Faszination hat sie natürlich jetzt voll erwischt als Regisseurin. Um was geht es da eigentlich genau?
1: Es geht darum, dass. Überall auf der Welt, also es beginnt in Peru, dann sind wir in Kanada, dann in Norwegen, und überall passieren seltsame Naturphänomene, sei es ein Wal, der ein Schiff attackiert, seltsame Muscheln, die sich ansammeln und, und, und kleine, kleine Naturkatastrophen auslösen, einen Krabben, einen die die Inseln bedrohen, also überall irgendwelche, Phänomene und äh, unsere Figuren sind die Wissenschaftler, in dem Film die die von Frankreich aus, aus Kanada etc. die das beobachten und ähm, dann und es ist fast wie ein Rätsel. Du fragst dich alles, es hängt irgendwie alles zusammen, aber du weißt nicht genau was und am Ende äh, finden sich auch die Wissenschaftler und äh, finden raus, dass es ein, eine Bedrohung gibt aus dem Ozean, etwas das ähm, die uns Menschen bedroht und uns zerstören möchte. Ja. Und mit denen versuchen sie Kontakt aufzunehmen.
0: Ja, wir können so viel sagen, weil das auch im Roman natürlich zunächst mal auch eine, eine spann ein spannender Moment ist, weil die Rätsel werden insofern ja aufgelöst, als dass man jetzt mitkriegt, es sind einzelne Wesen aus dem Meer, Jir oder Yr genannt irgendwie, die sozusagen ja tatsächlich sich endlich anfangen zu wehren gegen die Menschen, die ja die Umwelt relativ heftig zerstören, eben auch im Meeresbereich. Wie ist das Ganze in der Serie visuell umgesetzt worden?
1: Ähm, unterschiedlichst, ganz schwierig, also unterschiedlichste Techniken, die du da verwendest. Also wir hatten ja auch, wir hatten Lobster, die mit seltsamen, galertartigen... Äh, Substanzen infiziert äh, wurden. Das, da wurden ähm, Dinge gebaut. Wir hatten ähm, Wale, die Schiffe angreifen. Hm.
2: Ähm,
1: das, das ist 3D-Animation, also viel mit Computergrafikanimation, ähm, aber auch Bau. Und Täuschung gearbeitet. Okay. <lacht> Nein, es ist kein, kein, keiner mit einer Plastikflosse ähm, durchs Meer geschwommen, um einen Wal darzustellen. Also wir haben wirklich mit modernsten ähm, internationalen ähm, Computeranimationsfirmen gearbeitet und äh, das hat die, die Postproduktion auch dementsprechend lang gedauert, bis das fertig war. Wir gedreht haben ja 2021. Ja. Und äh, genau.
0: Wo haben Sie die Unterwasserszenen gedreht? Tatsächlich vor Ort oder in einem speziellen Studio beispielsweise?
1: Wasser war eine riesengroße Diskussion. Wir hatten versucht, wir haben sehr viel gedreht, äh, Oberwasser in Süditalien beispielsweise. Wir haben auch ähm, ein Team auf ein Arktikschiff, auf einen Icebreaker geschickt. Wir haben auch sehr viele Drohnenaufnahmen natürlich Schottland und, und Kanada gemacht. Die Unterwassersachen sind speziell, weil da geht es um sehr viel Sicherheit. Und die haben wir in Brüssel gemacht in einem Unterwasserstudio. Das muss man sich vorstellen: Wie ein Stuhl, keine Fenster, Hallenbad ohne Fenster,
2: Oh Gott! massiv
1: ja. großes ja. Becken, ja. sehr warm, sehr heiß. Ja. Ja. Regie hat, hat Sandalen an und kurze Hose. So auch die anderen sitzt am, am Becken mit ähm, am Rande des Beckens mit einem äh, Monitor und versucht äh, zu kommunizieren zu Zicktauchern die und dem Schauspieler die unter Wasser ähm, sich tummeln. Ähm, das ist eine Riesenchallenge. Das äh, geht gar nicht so einfach. Also das ist eine RiesenVorbereitung. <lacht> Manchmal hast du auch ein paar Schiffsteile oder Racks In dem Fall hatten <lacht> wir da drin. <lacht> Und ja, ist aber faszinierend. Also weißt du, du kannst auf Kopfknopfdruck kannst du sagen, welchen Wellengang du willst, wie trüb das Wasser sein soll. Du kannst einen schönen Abend, ein Abendrot auf Knopfdruck machen. Es ist natürlich wahnsinnig faszinierend, was da möglich ist.
0: Ja. Ähm, Apolo, ap ap apropos Faszinierend und äh, Challenge. Ich meine, der Roman, ich habe den verschlungen, der ist ja riesig lang, fast 1000 Seiten und ähm, ist sehr komplex und Sie als Regisseurin müssen und diese ganzen vielen Figuren, das sind ja nicht wenige äh, und es sind im Grunde genommen ja eigentlich mehrere Hauptdarsteller, zumindest im Roman. Wie haben Sie das logistisch in die Reihe gekriegt?
1: Naja, das ist das hat schon auch begonnen. Die Arbeiten am Drehbuch beginnen ja auch schon vor, bevor wir Regisseure an Bord kommen. Das heißt, es da ist schon sehr viel Arbeit getan und dass die Arbeiterin ist auch das ist der Grundstein von allem, dass einem der Autor des Romans vertraut, weil es geht nicht, den eins zu eins rein zu quetschen in ein Filmformat oder in eine Serie. Das ist ein völlig anderes Medium, ein anderes Format, das geschaffen werden muss. Und das heißt, es müssen Dinge verändert werden. Ähm, ganz wichtig war, das war immer eine ganz große Überlegung, welche Figuren übernehmen wir, welche Morphen wir vi vi vielleicht zusammen, dass wir aus zwei Figuren eine machen und wie, wie bringen wir es auch auf ein Level, dass, dass du sagst, das entspricht einer modernen Serie. Das Buch ist ja doch schon 20 Jahre alt. Wir haben auch schon Sehgewohnheiten, die sich vielleicht verändert haben in Bezug auf Figuren. Und da war natürlich die Frage, wen setzen wir auf das Antarktikschiff, das unsere Welt retten soll? Wie ist sie repräsentiert? Und das hat natürlich, du willst verschiedene Kulturen, Geschlechter oben haben. Du möchtest Wissenschaftler nicht nur... Also nicht nur Männer sind, du möchtest auch Frauen sehen, du möchtest auch ungewöhnliche Frauen sein. Also all das ähm, muss dann auch ein bisschen ad adaptiert werden und das haben wir auch gemacht.
0: Die Regisseurin Barbara Eder ist äh, zu Gast hier bei Koschwitz zum Wochenende und es geht natürlich weiter um die Serie Der Schwarm. Äh, Frau Eder, Sie haben ja in äh, viele Sachen schon gemacht. Also auch für andere internationale Produktionen, auch Netflix zum Beispiel. Und auch diese Serie jetzt, der Schwarm, ist ja eine Produktion mit einem sehr internationalen Cast, weil die Handlung eben äh, weltweit stattfindet. Kann diese Produktion, kann diese ZDF-Serie mithalten mit äh, den serien schwergewichten mit Netflix und Co.?
1: Ja, das finde ich schon. Ach, schön. Ja, das finde ich schon. Und... Ähm, äh, es war auch das Ziel. Natürlich haben wir, also es gibt Serien, die haben viel mehr Budget in den USA. Das ist, das sind wir wieder mit 40 Millionen ein Mini-Budget. Ja. ja. Es ist, es ist alles relativ. Aber ich glaube, es geht um den Ansatz. Es geht um um die Internationalität. Äh, die, die, wie soll ich sagen, das Englisch trägt natürlich auch dazu bei, aber dass man es auf einen anderen Level hebt. Also, weißt du? dass es das so eine fast universelle Geschichte ist. Und ich finde schon auch vom Look her und von den Effekten und Action-Sequences ähm, stehen wir da nicht, nichts nah.
0: Wenn man sich diesen ganzen Film und auch den Roman natürlich äh, anschaut, äh, dann ist ja klar, es geht um die Umwelt und es geht um unsere Situation in den Meeren und uh, auf unserem Planeten. Hat euch bei der Arbeit, auch in den Gesprächen wahrscheinlich, wenn die Szenen gedreht waren und man eine kurze Pause hat, euch auch dieses, dieser Klimawandel und dieses Thema erreicht? Und habt ihr das besprochen?
1: Ja, das haben wir besprochen. Also äh, mehr als einmal ähm, gab es Parallelen, dass gerade irgendwo was passiert äh, auf der Welt äh, und das war in den News und mhm. wir haben das was Ähnliches gedreht, zum Beispiel eine Qualeninvasion oder, ähm, also es gab ein paar so Parallelen, wo man gesagt, das gibt ja wirklich oder ich, ich hatte so Killergraben, die aus dem Meer kommen und dann war so, Alter, schau dir das Video an. Äh, Schau, was da auf dieser Insel los ist. Ja, ja. es ist halt rote Krabben, die sind überflutet von Krabben. Ich habe es sowieso nie vorher gesehen gehabt. Und du merkst dann, wie aktuell oder wie... Ich meine, es ist irre. Du denkst dir, vor 20 Jahren hat der Frank Schätzing das schon geschrieben. Das
0: Und ist genial, jetzt, absolut, ja.
1: Na, stell dir das mal vor. Und jetzt sehen wir die Auswirkungen eigentlich aber massivst, ja. Und das, das war spooky. Also ich fand das sehr angsteinflößend Und ja, es hat was ausgelöst. Selbst im Team. Ich kann mich erinnern, der erste, der aufgehört hat, Fisch zu essen, war da mein Kameramann. Ach. Der war auch der erste, der gesagt hat, der fährt nämlich mit dem Flugzeug und ist dann von Rom aus. Wir haben in Rom gedreht. Das war unsere letzte Destination ist er nach Berlin gefahren. Das ist schon ein Ritt. Ja, das ist schon. Ich weiß. Ähm, und und und, und äh, das ist, wo ich mir dachte, wow, ja, stimmt, ja, aber das ist das Richtige eigentlich, was wir tun sollten. Also es ist, es hat viele Diskussionen gegeben und viel, oder wo wir angefangen haben, wo wir gesagt haben, wir wollen die Plastikflaschen nicht mehr am Set sehen was soll das? Wir drehen hier was, reden über Plastik, wir wollen das nicht. Und so auch in der Produktion, wo Prozesse stattfinden und wo du plötzlich Cream Producing total total ernst nimmst, ja. weil es auch geht. Und wir sind dann nur mehr mit Zügen gefangen, kann ich mich erinnern. Und es war wunderbar. Ja? Also es ist immer so ein bisschen eine Überwindung und dann wird sich machst du es. Und, und, aber das war, das, das war ganz, da musste nicht groß diskutiert werden oder so. Es war eher so, das hat sich ganz verselbstständigt.
0: Also, ich freue mich sehr, dass wir gesprochen haben. Das war die Stimme der Regisseurin Barbara Eder. Sie hat, wenn man so will, bei der Hälfte der Schwarm-Episoden, es sind insgesamt acht, vier hat sie gemacht, nach dem Roman von Frank Schätzing, die Regie geführt. Und Barbara, ich sag Dankeschön für das Gespräch. Ich danke, danke, ciao, tschüss.
2: Ciao.
1: Wir
0: haben einen Personalwechsel hier bei Koschwitz zum Wochenende. Das heißt, wir bleiben bei der Serie Der Schwarm. Aber jetzt habe ich den wunderbaren Schauspieler Oliver Masucci äh, zu Gast. Bekannt aus Er ist wieder da. Äh, die Schachnovelle, Fantastische Tierwesen, äh, Dumbledores Geheimnis, Dark, Enfant Terrible. Und jetzt eben zu sehen ab dem 22. Februar in der ZDF Mediathek in der Serienadaption von Der Schwarm. Hallo. Hallo, hallo. Oliver, wie aktuell ist die Handlung
2: des Schwarms im Jahr 2023? Ich würde sagen, die ist genauso aktuell, wie sie 1989 war oder, oder 2004, wo der Roman rauskam. Das ist, ähm, Es hat an Aktualität nicht eingebüßt, im Gegenteil. Eher noch ein bisschen Aktualität gewonnen. Ja. Obwohl es ja hierbei nicht, ähm, das sagt Frank Schätzing auch selber, nicht unbedingt ein Öko-Filler ist. Ich glaube, er wehrt sich auch gegen dieses Wort. Ich sehe es eher als eine philosophische Auseinandersetzung mit einer anderen, äh, mit einer anderen Intelligenz. Absolut. Mit, mit Absolut, einer, die, ja. Die uns, äh, die, 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 die quasi intelligenter ist als wir, weil so intelligent können wir ja nicht sein, wenn wir unsere eigene Lebensgrundlage zerstören. Und ähm, beschließt, dass es die Menschen vielleicht doch nicht mehr geben sollte auf diesem Planeten, weil sie ihn ja nur zerstören. Ja. Also, Aber die Erkenntnis ähm, ist natürlich die gleiche wie die, die ich Ende der 80er hatte oder die der Club of Rome damals ja. hatte. Also es in, den also, ja, in, in den, den 70ern. In den 70ern wussten wir das schon. Ja, also es ist ja nichts Neues. Damals hieß die, ähm, hieß die Generation No Future. Jetzt heißt sie äh, die letzte Generation. Danach wird es wahrscheinlich eine geben, das ist dann die aller, allerletzte Generation und so weiter und so fort. Aber wir müssen halt die Probleme lösen, die, die, die vor uns liegen. Und das sind die ökologischen Probleme.
0: Absolut. Du bist auf hoher See zu sehen, du bist der Kapitän, der Torwaldson.
2: Wie waren die Dreharbeiten? Die Dreharbeiten waren wahnsinnig heiß. Hm. Äh, weil ähm, ich, mi, mi, es erschließt sich mir immer noch nicht ganz, warum wir eine Serie, die am Nordpol spielt, in Rom im August gedreht haben. Wir ja, haben das getan. <lacht> Vielleicht also. sitzen da die Geldgeber, du weißt <lacht> es nicht. Ja. Ja, ja. Ähm, also wir waren in Rom im Studio, das, ähm, da wurde das Schiff aufgebaut, die vielen verschiedenen Decks ähm, sehr gut, sehr schön äh, groß ausgestattet. Und ähm, das war natürlich der heißeste Monat dieses Jahres und äh, ich habe mit dem Glas ähm Häufer Umlauf, äh, ne? Umlauf, da ähm, hat dem einen oder anderen Monitor äh, gesessen und äh, versucht Spannung zu erzeugen für diesen, für diesen Film und ähm, dem anderen sehr diversen Cast, so. aber wir haben wahnsinnig geschwitzt. Also, teilweise haben wir uns die Klamotten vom Leib gerissen, und gesagt, wir können die Szene so nicht drehen, es ist, er, der Kollege schwitzt sich gerade äh, die Stirn nieder. Hm. Wir, müssen, wir, wir müssen mal kurz hier wieder Luft reinlassen, es war wahnsinnig schwer, diesen, diesen, diesen Set ähm, runter in, in, in der Jahreszeit. Aber es waren tolle Dreharbeiten. Es war toll, ich spiele wahnsinnig gerne auf Englisch. Mach das auch immer mehr. Ist das nicht und, schwer? Du musst den Text in Englisch können und lernen? Oder ist fällt dir das, das leicht? Ich finde das geil, ich mache das wahnsinnig gerne. Ich spiele, ich, ich, spiel, ich spreche gerne Englisch und äh, ich habe auch ein Fantastische Tierwesen äh, ganze Monologe auf Englisch gehabt. Und ich finde, mir macht das total Spaß. Ja, Oliver Masucci ist weiter mein Gast hier bei Koschwitz zum Wochenende.
0: Schauspieler zu sehen in der ZDF-Serie Der Schwarm. Neben vor umlauf Franziska Weiß, Barbara Sukowa hat die Serie ja einen großen internationalen Cast. Unter anderem Schauspielerinnen und Schauspieler aus Italien, Japan, Großbritannien, Finnland, Belgien. Belgien und mehr. Das heißt, ich kann mir vorstellen, du hast bei den Dreharbeiten auch viele neue Kolleginnen und Kollegen aus den unterschiedlichsten Ländern kennenlernen dürfen.
2: Ja, ja das ist ja das Schöne an dem Beruf. Also deswegen mache ich das ja. Andere Perspektiven einnehmen, neue Leute kennenlernen und vor allem in, in, in fernen Ländern drehen. Das macht natürlich, oder in anderen Ländern. In, in, in dem Fall war es Italien und ich bin natürlich, ich bin ja Halb-Italiener und. Mein Vater ist Italiener, kommt noch aus Südlicher, vom, von Rom, also kommt eigentlich aus Avellino der Gegend um Avellino, Volturare Alpina heißt das. Und der hat mich da besucht und man sieht es im Film so ein bisschen, dass die Bäuche der... Männer mal ein bisschen dicker werden so langsam im Laufe des Films, weil ähm, wir einfach so wahnsinnig gut gegessen haben. Da. Und, äh, die, die, die Italiener als <lacht> eins wirklich können, sie können alles, was mit Essen zusammenhängt, besser als alle anderen. <lacht> ich liebe es, ja. Ich kann es so nachvollziehen. Ja, war fantastisch. Ähm, ich habe gelernt, dass ihr in
0: Brüssel ein Extra-Studio, quasi eine, ein, ein Schwimmbad ohne Fenster eingerichtet bekam.
2: Habt ihr dort auch gedreht und wie war das? Ja, also äh, es wurde gedreht, in Brüssel gibt es die größten Wasserstudios Europa, Europas, also die man fluten kann. Das ist unglaublich, wie viele Kamer Kameras, äh, Kameras man da reinhängen kann. Ich habe selber gar nicht da gedreht. Ich habe äh, eigentlich nur in Rom gedreht, aber die Unterwasseraufnahmen sind, äh, sind, sind und Wasseraufnahmen, die dann richtig im Wasser stattfinden, sind da haben da stattgefunden. Ich habe jetzt letztens, ich verfilme gerade die Geschichte um Alfred Herhausen als Vierteiler für die ARD und da habe ich genau dort gedreht in dem Studio, weil wir zweieinhalb Monate in Brüssel gedreht haben. Ich verstehe. Und äh, da habe ich das zum ersten Mal gesehen. Also während der Dreharbeiten zum Schwan habe ich es gar nicht gesehen. Aber das ist schon irre. Es ist auch irre, dass hier die ähm, die, äh, die Öffentlich-Rechtlichen, ich meine, die, die, es wird immer wieder angezweifelt, dass die, warum die überhaupt Fiction machen. Ich weiß nicht, was man sonst machen soll. Das ist auch mein Beruf. Und also, dass man jetzt den Streamern auch mal folgt und mal so viel Geld in die Hand nimmt, um so ein Projekt zu machen, was auch eine digitale Nachbearbeitung braucht, dass man, dass man da mal investiert und eine spannende Geschichte über, eine wirklich spannende Geschichte erzählt über, über acht Folgen und ähm, von so einem großartigen Roman. Also Es ist schon, war schon schön, da dabei zu sein, auch wenn meine Figur mehr so eine Funktion hat und ich da nicht so, wie ich das sonst mache, so äh, total charakterlich in die Tiefe gehen kann oder was komplett anderes erfinde. Hier steht mein Name im Zentrum und dem, dem, dem Regisseur, mit dem habe ich die... Ähm, die Schachnovelle zuvor gedreht, also ein Arthouse-Movie, mit der habe ich eine sehr gute Arbeitserfahrung, mit dem ich am meisten gearbeitet habe. Hier in dem Film, nämlich mit dem Philipp Stölzel, auch mit der Barbara Eder habe ich gearbeitet. Und aber. Das ist so. Ich wollte gerne dieses Projekt unterstützen, weil ich kannte den, den Roman damals, gerade wo er rauskam, habe ich den sofort gelesen. War auch ein Roman, den mein Bruder sehr gern gelesen hat, der liest nicht so viele Bücher und wenn der dann so begeistert ist von einem, dann bedeutet das immer was. Und mich hat das damals fasziniert, diese, dieser philosophische Thriller um eine andere Intelligenz jenseits der menschlichen, dass ich das ja da froh war, damit zu machen.
0: Ja, ich habe das aufgesungen, als der Roman rauskam. Und ich äh, habe sehr gestaunt, weil Frank Schätzing hat ja nun eine ganze Reihe von Büchern geschrieben, aber damit ist ihm wirklich ein, ein unglaublicher Treffer gelungen.
2: Und äh, weltweit, also weltweit. Das ist, und so viele deutsche Autoren haben wir nicht, die, die weltweit so ein, so, so ein Ding mal hinlegen. Das ja. ist also, das so. Ist schon, schon toll.
0: Oliver Masucci ist weiterhin unser Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Der Schwarm heißt die Thriller-Vorlage von Frank Schätzing. Und genauso heißt auch die ZDF-Serie, die ab dem 22. Februar in der ZDF-Mediathek zu sehen ist. Es geht um Umweltzerstörung, um die Klimakatastrophe. Jetzt auch der philosophische Gedanke, dass eine intelligentere ja, Lebensform auf diesem Planeten die Menschheit letztlich dann zur Vernunft bringt die ist ja leider im Moment noch nicht wirklich zu sehen. Habt ihr über Umweltthemen trotzdem beim Drehen, auch in Rom, auch in der Hitze mal geredet oder war das gar kein Thema?
2: Also wir haben da nicht so in, in der Klausur gesessen und uns neue Sachen für die Zukunft überlegt, aber die Probleme liegen ja auf der Hand. Also und die ökologischen Probleme sind die Probleme des nächsten Jahrhunderts und die müssen wir lösen und wir brauchen eine Energiequelle, die die Welt nicht zerstört. Und ähm, ich, ich denke da viel darüber nach, dass wir ähm, gerade auch im Hintergrund der, der Herrhausenfigur, figur der ja sehr visionär war für seine Zeit, der, den ich gerade spiele, der auch gesagt hat, der hat auch das Ende der 80er gesagt, das Gleiche, dass die ökologischen Probleme zu lösen sind. Und wir müssen halt gucken, dass wir nicht so... Ähm, ja. Vordergründig ähm, nachhaltige, sagen wir mal populistische, ob links- oder rechtspopulistisch ist eigentlich egal, oder mittelpopulistisch. Es werden wahnsinnig viele populistische Entscheidungen getroffen, die eher kurzfristig sind. Und wir müssen halt gucken, dass wir aus der Analyse die Probleme, die richtigen Schlüsse ziehen und in die Zukunft denken und wirklich nachhaltig und äh, die richtigen Schlüsse ziehen. Alfred Herrhausen, lass
0: mich kurz darüber was sagen. Das ist ja der ehemalige Chef, der durch ein Attentat umgekommen ist von der Deutschen Bank und ähm, äh, war ein, 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 ein Wirtschaftsrepräsentant. Ähm, wenn ich dir so zuhöre und mitbekomme, du machst im, im Schwarm mit, dann äh, Herrhausen. Ist es so, dass du als Schauspieler wahnsinnig viel lernst aufgrund der Rollen, die du übernimmst?
2: Ja, also zumindest, ich bin sehr neugierig so und das, ich habe halt die Chance, viele verschiedene Perspektiven einzunehmen und deswegen mache ich auch den Beruf. also Ich verwandle mich gern und gucke gerne aus anderen Augen als meine eigenen, die langweilen einen ja manchmal ein bisschen <lacht> so. Ne? Und ich gucke halt dann gerne äh, äh, mehr andere Figuren an und, äh, da, und beschäftige mich dadurch mit Themen, äh, mit denen ich mich vielleicht so nicht beschäftigen würde. ja Und ähm, äh, und, und so werde ich immer wieder dazu gezwungen neu zu schauen so und das ist das gefällt mir und dazu lernst du neue Kollegen kennen und bist auf anderen dann an, an, an interessanten Orten oder überall auf der Welt und das ist das ist natürlich das das schöne an dem Beruf hm. und das andere ist halt dass du halt oft einsam bist oder oder oder, oder, oder halt ähm, die Heimat nicht so greifbar mehr ist und weil du die, ich kann gar nicht mehr sagen was Heimat für mich so ist ne? weil das ist ja überall hm und ist ständig neu, aber ähm, muss man aushalten können, muss Hotels aushalten können, Gästewohnungen. Und, aber es auch, kann auch schön sein, irgendwo mal für ein halbes Jahr zu leben. Ich habe dieses Jahr für ein halbes Jahr in, in, in Staat gelebt, danach in L.A. und dann in Brüssel. Das ist auch schon, schon schön. So, aber man ist halt getrennt von seinen Liebsten oft oder äh, ist ein äh, relativ großer logistischer Aufwand, die alle dann ähm, äh, an den gleichen Ort wiederzubringen, ja, ja. wenn man da zusammen ist. Der Schwarm.
0: Sag mir, warum man diese acht Teile dieser Serie gucken sollte.
2: Weil es, eine spannende, weil es ein wahnsinnig spannender Roman war und ich hoffe, dass wir das genauso spannend umgesetzt haben. Der Kampf der Menschheit ums Überleben, es ist einer der großen Geschichten, geht immer ums Gleiche eigentlich. Wir, wir wollen überleben und wir müssen, wir müssen schauen, ob in diesem Fall, ob die andere Intelligenz, die wesentlich intelligenter ist als wir, die beschlossen hat, die Menschheit zu vernichten, ob wir die noch überzeugen können, dass wir vielleicht doch umdenken können. Und diesen, diesen, diesen Hoffnungsschimmer, der trägt der Roman in sich, ja, dass es da vielleicht noch Hoffnung gibt.
0: Das sagt der Schauspieler Oliver Masucci, der spielt in der Serie Der Schwarm den Kapitän eines Forschungsschiffs. Oliver, ich danke
2: dir sehr für das Gespräch. Danke, sehr gerne. Alle Informationen zur Sendung gibt es online
1: auf thomas-koschwitz.de.